0: Halo, semangat pagi teman-teman. Untuk hari ini kita akan belajar tentang cara dalam menyampaikan teknik penyampaian pelatihan gitu ya atau suatu training. Ya, tentu teman-teman bagaimana cara-caranya di sini nanti kita akan belajar bersama dan kita akan mencoba mempraktekannya di masing-masing. Oke, kita lihat dulu apakah teman-teman memiliki role model yang dijadikan dalam suatu narasumber ataupun suatu training gitu ya. Nah, tentu setiap orang memiliki role modelnya masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa contoh orang-orang yang menginspirasi. Contohnya yang pertama ada Deddy Corbuzier yang mampu melakukan atau menjadi pembicara yang sangat inspiratif sampai sekarang dia juga udah punya Youtube dan podcast. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Ada Mbak Meririana. Mbak Meririana ini sangat bersemangat di dalam menyampaikan materinya sehingga membuat pendengarnya itu juga sangat antusiasme gitu ya. Kemudian ada juga, kita lihat, Hadirai. Hadirai di sini, sosoknya itu Dalam menyampaikan itu uh, kalem, <tuh> tapi dia mampu memberikan materi-materinya dengan sangat menarik. Nah itu ada beberapa contoh role model yang teman-teman bisa jadikan uh, panutan. Nah tapi tentunya teman-teman harus menggali sendiri kira-kira stylenya teman-teman sendiri menjadi seorang pembicara narasumber itu seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman harus menggalinya sendiri. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama, serta kita akan coba roleplay-kan. Nah, kemudian teman-teman, apa yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang pembicara atau trainer? Nah, di sini ada tiga hal dulu yang teman-teman harus perhatikan. Pertama, teman-teman adalah perlu menyiapkan konten. gitu ya. Konten di sini maksudnya adalah teman-teman harus mencari bahan-bahannya terlebih dahulu. Ibarat kalau kita melakukan stand-up komedi, Raditya Dika, dia selalu menyiapkan konten-kontennya terlebih dahulu. Ketika kontennya sudah siap, itu akan menambah kepercayaan diri kita, karena kita sudah memahami topik apa yang ingin dibicarakan. Makanya teman-teman bisa menyusun dulu blueprintnya, misalnya materi apa nih yang ingin diberikan terhadap suatu topik yang ingin disampaikan. nah di mempersiapkan konten ini teman-teman juga bisa membuat alurnya terlebih dahulu misalnya pada saat pembukaan apakah teman-teman mau menyapa dulu ataupun memberikan ice breaking dan perkenalan kemudian masuk ke dalam tahap uh, isinya topik apa yang ingin teman-teman sampaikan terkait suatu hal misalnya suatu topik tertentu misalnya berkaitan dengan komunikasi skill atau berkaitan dengan teamwork itu terserah. Dan yang, yang terakhir penutup bagaimana penutupnya itu sendiri teman-teman mengakhirinya dengan cara seperti apa? Apakah diberikan kesimpulan ataupun dengan memberikan pemaknaan. Yaitu yang perlu disiapkan yang pertama adalah mempersiapkan kontennya itu sangat penting. Yang kedua, teman-teman harus sering latihan atau praktis gitu ya. Nah, di sini latihan adalah kita sering mendengar pepatah, praktis make it better. Gitu ya Semakin sering latihan, latihan, dan latihan akan membuat kita semakin baik. Ketika kita misalnya gugup, cemas, ketika tampil di depan itu sesuatu yang wajar ya teman-teman. Karena itu ketika kita tidak biasa melakukannya, kita pasti ada perasaan gugup, cemas. Itu teman-teman sadari bahwa sesuatu hal yang normal, Nah, cara mengantisipasinya adalah <tuh> ketika teman-teman semakin sering berlatih dan semakin sering mencoba setiap harinya tentu akan menjadi semakin baik lagi. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan grooming atau penampilannya. Jadi, teman-teman di dalam menyampaikan materinya ini teman-teman harus menyiapkan juga. style yang sesuai dengan yang membuat teman-teman nyaman gitu ya nah kalau kita lihat tadi misalnya setiap narasumber ini memiliki style-nya mereka masing-masing ya yang diturunkan ke pakaian yang mereka gunakan nah teman-teman silahkan menggunakan ketika tampil nanti menggunakan pakaian serapi mungkin dan yang membuat teman-teman merasa nyaman dan merasa oke nah kemudian teman-teman Apa yang perlu diperhatikan lagi ketika kita melakukan suatu public speaking atau ketika kita menjadi seorang trainer adalah teman-teman perlu memperhatikan yang namanya dua hal, bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Ini yang paling sering ditekankan. Nah, penggunaan verbalnya di sini adalah, yang pertama adalah bahasa ya teman-teman. Teman-teman harus menyesuaikan bahasanya disesuaikan dengan audiensnya. Misalnya audiensnya anak-anak gunakan istilah-istilah ataupun materi-materi yang mudah dipahami gitu ya. Nah, ketika teman-teman misalnya memberikan materi ke anak-anak, coba kasih contoh-contoh video-video yang mudah untuk dipahami oleh anak-anak tersebut. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan intonasi gitu ya. Jadi intonasi ini berkaitan dengan kemampuan Verbal kita juga, intonasinya, nadanya, seperti apa, kejelasannya gitu ya, intonasinya. Kemudian volumenya, volume suaranya teman-teman apakah terlalu keras atau terlalu kecil. Idealnya kalau kita di menggunakan alat bantu ada mic, kita bisa ngomongnya tidak terlalu keras, sehingga tidak terlalu mengganggu. Jadi teman-teman menyesuaikan volumenya yang enak untuk didengar. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dipahami adanya jeda gitu ya teman-teman ya. Jeda di sini maksudnya, teman-teman mengatur uh, bagaimana jeda-jeda, maksudnya ketika berbicara, kapan memberikan berhenti dulu dan dilanjutkan kembali. Misalnya, memberikan kesempatan peserta untuk memahami dulu yang teman-teman ingin sampaikan. Oke, nah tadi kita sudah membahas yang verbal, kemudian yang kedua adalah bahasa non-verbalnya. Nah ini juga. sering kita lakukan tapi kadang-kadang tidak kita sadari teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahasa tubuh, gerak isyarat tubuh kita seperti apa. Nah, kadang-kadang kita melakukan gerakan-gerakan yang tidak kita sadari, contohnya misalnya menggaruk-garuk kepala atau megang-megang -megang tangan yang menunjukkan kecemasan. Nah, ini kita caranya bisa melihat di kaca, kita latihan ngomong, gerakan-gerakan mana yang perlu kita kurangi ketika tampil. yang kedua adalah gestur atau gerakan tubuh. Nah di sini misalnya gerakan tubuh kita kapan mau maju, kapan kawan mundur itu bisa kita atur sedemikian rupa untuk membuat narasumber kita, apa audiens kita merasa nyaman. Kemudian sentuhan, contohnya adalah misalnya kalau teman-teman misalnya di sini. Uh, Pesertanya dekat bisa disentuh, misalnya ditepuk undaknya ketika bertanya silahkan jawab, itu bisa seperti itu. Nah kemudian ruang dan jarak, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah jarak antara space, teman-teman berbicara dengan audiens. Teman-teman bisa sesekali mendekati peserta, kemudian kembali lagi ke panggung, terus kembali lagi ke pesertanya. Yang terakhir adalah postur tubuh. nah di sini teman-teman ketika dalam berbicara misalnya diatur sedikit rupa jangan terlalu bungkuk ataupun terlalu condong sehingga yang penting membuat teman-teman merasa nyaman di dalam menyampaikan suatu materi yang ingin dibawakan oke nah kalau kita lihat kira-kira bagaimana tahapan-tahapan yang bisa kita gunakan untuk membantu kita di dalam memberikan suatu materi teman-teman ya Caranya, seperti tadi sudah sempat dijelaskan di awal, yang paling penting adalah pembukaan dulu, teman-teman. Pembukaan ini teman-teman bisa awali dulu dengan adanya doa, kemudian menggunakan salam, misalnya mengucapkan semangat pagi atau selamat pagi, kemudian teman-teman juga harus memperkenalkan dirinya. Misalnya, nama saya Dika dari Universitas Dianapura, kemudian tujuannya ngapain harus diberitahu sebelumnya. Teman-teman juga boleh memberikan ice breaking di awal sehingga membuat suasana yang akrab ataupun suasana yang asik gitu ya, supaya peserta itu siap menerima materi. Nah, itu yang paling penting di pembukaan. Yang kedua, kita masuk ke isi materi, contents, games, video, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat beberapa minggu lalu kan materi kita tentang experiential learning, teman-teman bisa masukkan ke isi materi ini. Nah, ada rumus mudah yang teman-teman bisa gunakan di dalam memberikan suatu instruksi ya, ketika memberikan suatu permainan atau games. Rumusnya itu namanya TCA, Tugas, Cara, dan Aturan. Contohnya ini teman-teman misalnya ingin menyampaikan suatu instruksi, suatu permainan untuk membuat, mentransfer kata gitu ya, dari depan sampai belakang. Kan itu biasanya kita akan buat satu barisan ke belakang, akan mentransfer dari kata paling depan ke paling belakang. Itu teman-teman bisa menggunakan rumusnya namanya tugas cara aturan. Contohnya seperti ini. Tugasnya adalah apa yang harus dilakukan, cara ini bagaimana untuk melakukannya, aturan ini adalah hal yang boleh dan yang tidak. Contohnya, TCA-nya, tugasnya silakan melakukan transfer kata dari depan sampai belakang, caranya adalah dengan membisikkan ke teman yang di belakangnya saja. Aturannya, dalam membisikan tidak boleh ketahuan oleh orang lain selain orang yang berada di belakangnya. Teman-teman dapat mengakhirinya dengan kata-kata, dapat dipahami apakah ada pertanyaan. Nah, di bagian yang kedua ini ya, teman-teman memang harus banyak berkaitan dengan isi materi, konten-kontennya seperti apa yang ingin disampaikan. Nah, itu berkaitan dengan blueprint yang sudah teman-teman susun kemarin. Kemudian... Di tahapan ketiga ada namanya penutup. Di sini teman-teman bisa mengakhirinya dengan mengucapkan terima kasih ataupun memberikan kesimpulan ataupun evaluasi. Kesimpulannya bisa teman-teman tanyakan dari peserta atau teman-teman menyimpulkannya sendiri dari materi yang sudah disampaikan. Ya nah, sebenarnya konsepnya tiga itu tadi teman-teman. Yang paling sering adalah teman-teman menyiapkan kontennya dan sering berlatih Oke, kemudian kita akan lihat setting-setting tempatnya ketika kita melakukan suatu program pelatihan. Ada banyak space atau banyak tempat ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melakukan beberapa uh, setting tempat kalau kita memberikan program pelatihan. Yang pertama ada namanya shape nih misalnya letter U gitu ya. Jadi teman-teman pembicara yang berada di tengah kita akan membentuk. Tempat duduknya seperti letter U, itu bisa teman-teman lakukan. Ini biasanya untuk peserta sekitar 20-30 gitu ya, bisa menggunakan letter U. Kemudian ada juga setting tempat yang kita front maksudnya. Narasumber atau pembicara berada di paling depan, kemudian pesertanya duduk di depan seperti kalau kita di ruang teater gitu ya. Jadi pembicara berada di atas panggung dan pesertanya berada di, duduk, berada di tempat yang masing-masing. Nah ini biasanya kapasitasnya digunakan untuk yang lebih dari 50 ataupun 100 orang Yang terakhir ada namanya bentuk setting tem tempat ketika kita melakukan pelatihan Adanya berbentuk lingkaran Nah ini sering ketika dilakukan pada proses breaking teman-teman Jadi dibentuk suatu lingkaran Trainer berada sentar sentral di bagian tengah Untuk menjadi pusat yang memberikan instruksi-instruksinya Ini sering digunakan dalam kegiatan Outdoor activity teman-teman. Nah ini beberapa setting-setting tempat yang bisa teman-teman sesuaikan ketika ingin nanti melakukan pelatihan baik itu di dalam maupun di luar ruangan. Oke teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal, kita akan kita akan mencoba untuk role play dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan ambil sebuah kertas. Sekarang silakan ambil sebuah kertas dan sebuah bolpoin gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba mengenali diri kita, kita tuh orangnya seperti apa. Nah, di sini kita dapat lihat teman-teman bisa lihat juga namanya Johari Window. Di situ ada satu kotak yang berisi kotak-kotak kecil di dalamnya. Nah, di sini kita akan mencoba mengenali diri kita masing-masing teman-teman. Nah, silakan teman-teman buat empat kotak dulu. Empat kotak, ada kotak open, Kotak Blind, Kotak Hidden, dan Kotak Anon, gitu ya. Oke, silahkan dibuatin dulu. Kalau sudah, nah di sini akan saya jelaskan dulu Open, itu adalah merupakan sisi-sisi yang kita ketahui dan orang lain juga mengetahuinya. Nah, silahkan teman-teman tuliskan tiga hal kira-kira yang dari diri teman-teman sendiri, apa yang teman-teman sudah ketahui. dan yang orang lain itu sudah ketahui atau teman dekatnya sudah ketahui gitu ya maksudnya tiga karakteristik contohnya misalnya saya seorang yang uh, periang gitu ya atau orang yang rajin teman-teman silahkan menuliskan tiga karakteristik diri teman-teman di bagian yang open yang menurut teman-teman itu memang teman-teman ketahui dan orang lain ketahui oke sudah kalau sudah Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Kita masuk ke bagian yang kedua adalah hidden. Di sini ada kotak hidden, adalah kotak yang kita ketahui, tapi orang lain itu tidak mengetahuinya. Nah, contohnya misalnya tuliskan tiga karakteristik teman-teman yang teman-teman ketahui pasti dirinya sendiri dan orang lain itu tidak mengetahuinya. Contohnya misalnya sih ada sisi-sisi yang saya tahu saya itu punya, tapi orang lain itu tidak mengetahuinya. Contohnya misalnya, tiga karakteristik saya yang saya ketahui, tapi orang lain tidak ketahui, misalnya adalah saya seorang yang humoris, terus habis itu senang membaca dan kemudian uh, gugup ketika tampil di depan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, silakan teman-teman tuliskan tiga hal tersebut. Oke, silakan 10 detik dulu dituliskan. Oke. Kalau sudah di sini kita akan masuk ke kotak yang ketiga, teman-teman. Nah, di kotak yang ketiga ini adalah namanya kotak blind. Di kotak blind ini adalah kita tidak mengetahui karakteristik tersebut tapi orang lain mengetahuinya. Nah, maksudnya itu seperti apa? Nah, misalnya gini. Ada karakteristik-karakteristik yang teman-teman tidak tahu gitu ya. Dan ternyata orang di dekat atau orang di sebelahnya atau orang terdekatnya itu mengetahuinya. Untuk cara yang kotak belahin ini, silakan teman-teman cari orang yang terdekat saat ini. Boleh kakak, adik, bapak, ibu, atau siapapun orang terdekatnya untuk mengisinya. Jadi silakan suruh orang terdekat itu mengisi. Tiga hal yang kira-kira orang itu andang karakteristiknya seperti apa. Nah contohnya misalnya... yang mengisi ini saya misalnya orang terdekatnya saya adalah Pak Rai misalnya ya Pak Rai mengisi tiga karakteristik yang diri saya tidak ketahui itu seperti apa misalnya saya tekut kemudian habis itu asik dan kemudian habis itu selanjutnya apa ya periang gitu ya misalnya seperti itu nah itu kotak blind jadi orang lain yang mengisinya teman-teman untuk kotak open dan hidden kita yang mengisi sedangkan kotak blind Silahkan berikan orang di sebelah kita atau teman kita yang mengisinya. Oke, selanjutnya. Kita masuk ke kotak yang terakhir, yaitu Anon. Jadi kotak ini ada hal-hal yang kita tidak ketahui dan orang lain itu juga tidak mengetahuinya. Jadi teman-teman silahkan kosongkan saja. Oke, sudah cukup jelas kira-kira tentang Johari Window, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba berlatih Public speaking teman-teman, ya silahkan teman-teman sekarang latihan menceritakan apa saja selama 2 menit Boleh itu tentang pengalaman hidupnya, cerita inspirasi, kemudian tentang topik yang diketahui, bebas Ataupun tentang materi blueprint yang kemarin telah dibuat, silahkan teman-teman latihan di rumah masing-masing Dibuat mulai ada dari openingnya, kemudian ada yang hal yang ingin teman-teman sampaikan, dan ada penutupnya. Nah itu teman-teman silahkan lakukan 2 menit dari sekarang. Silahkan kita latihan masing-masing dulu di rumah. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. -tanya. Terima kasih.